0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Tipp Podcast legújabb adásában. Én Peti vagyok, és a stúdióban itt ül mellettem Christian. Sziasztok! És újra itt van velünk Laci is. Sziasztok! A mai napon én hoztam témát, ami pedig a foci jövője lesz. Szerintem egy nagyon érdekes adásnak nézünk elébe, tartsatok velünk! Foci a világon kimagaslona a legnépszerű sport, azonban rengeteget változott az utóbbi több mint száz évben. Ugye, először bevezették a 11-eseket, aztán jött a Lesz szabály, utána a cseréket is bevezették, és 1970-ben vezették be a büntetőlapokat, ö, ami, ami nem is volt olyan régen. Viszont nem kell ennyire visszamennünk a múltba. Ö, itt a közelmúltba ugye a gól technológiát, bevezették a videóbírót, de hát ebben a szezonban is ugye az idegenbeli gólok eltörlés is megtörtént. Szóval így az évek során rengeteget dolgoznak azon, hogy, hogy a foci minél szórakoztatóbb és igazságosabb legyen. Viszont nyilván rengeteg megosztó szabály van, amit bevezettek az utóbbi években, és Ilyen volt ugye a VAR, amit, amit rengetegen kritizáltak, hogy, hogy egyáltalán nem javította a, a focinak az élvezhetőséget, mert megszakította a játékot, vagy ugye a kezezésnek a, a szabályát, hogy ugye láthattuk, hogy Vécsei a, a Bayer Leverkusen ellen szerzett egy olyan gólt, ahol kezezett, viszont a teste előtt volt a, a kezetet hogy az, az alapjából véve nem számított volna kéznek, Viszont mivel támadó játékos és gól helyzetben volt, ezért nem adták meg a gólt. Ö, arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek a, a mai fociban tényleg, amit mo mostanában látunk a, a tévében, ö, ti, ti változtatnátok valamit a, a szabályokon? Vagy, vagy jó ez, ahogy van jelenleg?
1: Hát most igazából ennél többet, amit most ma változtattak, azon kívül már, már nem igazán, mert tényleg szinte mondhatni, hogy gyökeresen megváltoztatták a legtöbb szabályt, én például ehhez a kezezéshez is annyit tudnék mondani, hogy ilyenkor tényleg én a támadótól sem venném el a labdat, hogyha már a védőktől ilyenkor nem veszik el, mert én úgy gondolom, hogy egy teljes jogos gólt vettek el itt most a Ferencvárostól, ha mondjuk nem tudom, egy Bayern Leverkusen játékos kezdett volna ugyanúgy a büntető területen belül, nem fújták volna be.
2: Igen, egyetértek a videóbíró rengetegszer. Örömöt vagy csalódást tud okozni a rajongóknak számtalan vettek el, vagy adtak meg olyan gólokat, amiket a régi futballban, a, hát úgy mondom régebbi, a pár évvel ezelőtti futballban nem adtak volna meg, viszont én a, az által említett idegenbeli gólszabályra térnék ki, amit én, amivel én nem nagyon tudok szimpatizálni, ugyanis szerintem a régebben sokkal jelentősebb volt egy hazai vendégpályának a szerepe most, hogy nem számít már, hogy hazai pályán vagy vendégpályán a csapat Na, hogy az adott csapat vendégpályán vagy hazipályán szerez több gólt. Fú, hogy is Nincs
1: jelentősége nincs presztízs. Igen,
2: nincs presztízs, a két külön pályán szerzett gólnak. Ugye biztos emlékeztek, a számtalan meccsen volt olyan példa, hogy például a Bajnokok Ligájában, a legeslegnépszerűbb nemzetközi tornában számtalan szor volt olyan, hogy a csapatok úgy tudtak tovább jutni, hogy idegenbeli gólt tovább de Nem is kell nagyon messze utazni. Ugye tavaly a Porto így, így jutott tovább a Juventus ellen. Szerintem így sokkal szórakoztató volt, viszont most, most, hogy ez elveszette a jelentőségét, én ezt a szabályt, ez a szabály még nem tudtam megbarátkozni, ha rajtam volna, én ezt nem vezettem volna be.
0: Igen, amúgy én egyetértek veled ebben a szabályban, hogy, hogy én nem értettem, hogy miért törölték el, hiszen szerintem óriási szerepe van annak, hogy hazai pályán vagy idegenben játszik egy csapat. Ugye azért egy hazai környezet, tényleg a ahol ö, hétről hétre ö, egy csapat játszom mérkőzéseit, akkor az, hogy műfüves a pálya, vagy füves, tehát rengeteg változó dolog van, ugye, ö, rengeteg különböző stadion, rengeteg különböző pálya van, és szerintem ö, óriási előnye van annak a csapatnak, aki hazai pályán játszik, és ezt ez a szabály jól megmutatta. És ezen kívül Ö, azt gondolom, hogy ezzel, hogy eltörölték, rengetegszer fog előfordulni, hogy hosszabbítás lesz, szóval, hogy sok, ennek meg fog nőni a száma, ugye? És, és ez se ö, gondolom, hogy pozitív lenne. Viszont, amit én kiemelnék, amit szerintem ö, meg kéne változtatni, vagy amin ö, dolgoznia kéne, ugye, a, a szabályalkotó testületnek, hogy az időhúzásokat minél jobban csökkentse, vagy ö, azt, hogy ö, mennyire lehet ugye, időt húzni, mert rengetegszer látjuk azt, hogy nagyon-nagyon hogy durván időt húznak a csapatok, és ezzel, ö, ezzel előny szereznek maguknak, ö, vezetésnél, és ezzel nem csak, ez nem csak, hogy igazságtalan a másik csapattal szemben, hanem a nézők számára is elveszti azt a Élvezhetőségét, ugye, mert nagyon sokat áll a játék, és ö, szerintem ezt, ezen nagyon sokat kéne dolgoznia még a fifa -nak. Viszont, hogyha FIFA-ról beszélünk, ugye most nyáron behoztak pár új szabályt, ö, bejelentették, hogy tesztelnek pár új szabályt, ö, és erről is ö, szerettem volna beszélni ebben az adásban. Öt új szabályról van szó, ami nagyon megosztotta így a játékosokat is, az edzőket, akik a, a fociban dolgoznak igazából mindenkit. Az első ilyen, az az, hogy kettőször 30 perces lenne ö, egy, egy foci meccs ö, futóórával, szóval, mint, ö, mint e,
1: állóórával. Állóórával, tehát akárhányszor kimegy a labda, akkor el, megállítják. Én ezt ugye elolvastam ezt a, én is ezt az öt, öt darab szobát, és igazából ez lenne az, amivel én ugye a leginkább szimpatizálok, mert Olvastam különböző cikkeket erről, és legtöbben azt írják az ilyen statisztikát vezetők meg elemzők közül, hogy a tiszta játékedői mérkőzésen az általában ilyen 25 perc környékén van a különböző ilyenektől. Kimegy a labda, szabálytalanság, időhúzások, és ugye nyilván ez a 30 perc tiszta játékedő azért csak kicsit többet hozzátenne. Ti mit gondoltok erre?
2: Igen, egyébként én erről még nem hallottam sokat, egyszer-kétszer beleszaladtam egy ilyen cíkbe, de nem tudtam, hogy ez ennyire komoly, hogy már a FIFA fontolásra vette, hogy ezt bevezeti a top a profi futballban. Viszont most egy első hallásra én nagyon ötletnek tartom ezt az órát, ugye, ha jól értem, hasonló van a kosárlabda meccseknél, is igaz, amikor kimegy a labda, akkor áll az óra, tehát hogy...
0: Igen, többi sportákban is
1: Igen, az, az jól az. működik. Tehát Igen. most már igazából jó, a mostani szabályok azok kicsit kezdenek így a futszáz hasonlítani.
2: Igen. Igen, most akkor jól értettem. Igen, szerintem ez az óra egyébként jó lehet, mint ahogy mondtad te korában az időhúzás, a bedobásokkal, a szögletelvégzésekkel, jó sok, tehát kevés idő megy el, de hogyha ezek össze összeadódnak, mint ahogy te említetted, ezek több ilyen tíz percek is lehetnek akár egy meccsen. Ez egy nagyon jó ötlet, nagyon kíváncsiak, hogy ez gyakorlatban hogy néz neki. Viszont az, hogy lerövidítenénk egy félidőt 30 perc, sem. mit mondta 30 perc? Igen, kettőször 30 perc. Hát én azért nagyon kevésnek tartanám. Szerintem, szerintem az emberek már úgy hozzászoktak ahhoz, hogy egy igazi, mert egy másfél órás egy találkozó fél kív, tehát egy félidők nélkül másfél órás egy mérkőzés. Szerintem az emberek már úgy hozzászoktak, hogy az egy órás mérkőzés nagyon kevésnek tartanák. Hát mint ahogy amit ezzel szerintem nagyon nem tudnak megbarátkozni a szurkolók.
0: Igen, én is egyetértek ezzel mondom, én tényleg azt gondolom, hogy a, az időhúzás mértékét kell csökkenteni, viszont ez a kettőször 30 perc ez ne, nem, nem látom ennek értelmét, főleg, hogy ugye azt is hozzá kell tenni, hogyha így mérnék az időt, hogy minden egyes játékmegszakításnál megállítanák az órát, akkor is lennének megszakítások, szóval csak az változna, hogy a tényleges játékidő, amikor játékban van a labda, az nőne, úgymond, vagy hát az, az meg lenne, ugye, tisztán, nem, nem tudnák abból lecsökkenteni a csapatok. A második ilyen szabályváltoztatási javaslat, úgymond, az az, hogy korlátlan cserék lennének. Mit gondolszok erről?
2: Hát én ezt ismét, mo most hallom először, ez, most találkoztam először ezzel a szabályjal. Hát én kapásból azt mondanám, hogy ez egy nagyon nagy hülyeség. Ugyanis vannak olyan klubok, de fel tudnám hozni a Bayern mint, akinek nem hogy a Kezdő 11 a világ egyik legerősebb Kezdő 11, de a cserepadból is akár kettő keretet fel lehetne állítani, aki szintén ott lehetne a legjobb csapatok közül. Ez viszont igen igazságtalan lenne. Tegyük fel, nézzük a bajnokságot egy Bohumal szembe, aki ide jutott fel, aki épp hogy fel tud egy. Egy olyan 11-et, aki, aki megpróbál felvenni a versenyt a top csapatokkal, a Bundesliga top csapataival, de ez bármely csapatra igaz, most csak a német első osztályt hoztam példának, hogy ö, egy feljutó csapat nem hiszem, hogy rendelkezik olyan cserepaddal. Tehát, hogy ö, amíg a Bayern-nek jönnek a frissebb-frissebb csillagok, addig a Bohumnál, meg az én nyegyobb csapatoknál általában az utánpótlásból hoznak játékosokat, Tehát, hogy nagyon ö, kevés minőségi csere, én ezt ö, első halláson nagyon igazságtalannak tartom
1: igen, én is azt gondolom, hogy ez alapvetően, ha a játéklehetőséget nézzük, nem lenne hülyeség, viszont tényleg azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen kisebb csapatnál nagyon rövid a kispad minőségben. Tehát, hogy mondjuk tegyük fel, itt van mondjuk, a megnézzük a Premier League-et, League például most. a Manchester United Ronaldo helyére például tud cserélni egy Marciát. a Bayern München a Lewandowski helyére tud cserélni a a Bohum tud cserélni a Novotni-somát. Nem vettem fel ő, természetesen, de de azért látjuk a különbséget. Tehát, hogy Lewandowski évek óta a Bundesliga egyik legjobb csatára, és ö, tényleg a helyére is egy olyan játékos be tudsz hozni, aki a Premier league többször megnyerte a city -vel. És azért tényleg ö, ebben látszik, hogy például a bajorok sokkal többször tudnának sort cserélni, és tényleg azok minőségi sorok lennének, még mondjuk tényleg egy ö, kisebb csapat, egy kiesés ellen harcoló klub épp, hogy össze tud egy olyan 11-et rakni, akik Akár csak egy fél is megállják a helyüket.
2: Igen, teljesen igazad, de még azt gyorsan hozzáfűzném, hogyha ez, ez a szabály megvalósulna, akkor szerintem elvennék a foci spo sportág legszórakoztató pillanatait, mint amikor, tudjátok, számomtalan szor volt olyanra példa, hogy a csapatok kifolytak a cserékből, viszont valami történt a kapussal, ezért a mezőnyből kellett valakinek, valakit a kapuba küldeni. küldeni. Hát ez jó, ez nyilván egy apróság, egy kis hülyeség, de szerintem ezek az apró pillanatok teszi így a játékot, különleges, egy más sportot, hogy amikor a Kyle Walker beálltak a kapuból, tehát annyira a varázsát fenntartsák a labdarúgásnak, hogy nagyon szórakoztató. Sajnos ezek a momentumok is eltűnnének a fociból. Hát igen, én
1: erre, erre, erre tudnék egy példa, példát mondani, amikor a ominózus videóton a Honvéd meccsen még annó kiállították a kemenest, és a meg be a kapuba. Megfogták a büntetőt?
2: Igen, ezt mondom, hogy számtalanszor voltak ilyen szórakoztató képsorok. Számtalanszor láthattak a nézők ilyen szórakoztató képsorokat. Én azt mondom, hogy ezek maradjanak még nagyon sokáig.
0: Igen, teljesen egyetértek veletek, hogy ez, hogyha egy rosszabb minőségű csapat játszik egy top csapat ellen, akkor még nagyobb különbség lesz a két együttes között. És, és egyszerűen kevesebb esély lesz a meglepetésre, ami szerintem a, a focinak az egyik legszebb oldala, hogy tényleg bármi megtörténhet egy meccsen, és nagyon kiszámíthatatlan a sport. De hát ugye a Laci hozta itt a Bokumot példának, de hát elég csak a magyar válgatotra gondolni, hogy tényleg nekünk van egy kezdő tizenegy-ünk, ami, ami azért... Az LB megmutatta, hogy versenybe tud lenni nagy válogatottakkal, viszont, hogyha egy Vili kiesik, vagy, vagy egy, egy kulcsjátékos kiesik abból a 11-ből, akkor már azonnal csökkennek az esélyeink. Tényleg gondoljunk bele, hogy mi lenne akkor, hogyha ha korlátlan csere lehetőség lenne, és a az, a mi játékosaink vagy kifáradnának, vagy a padról olyan ö, cserék érkeznének, ugye, akik ö, nem képviselik azt a, azt a színvonalat.
1: Ezt nem tudnak érdemben hozzátenni. Most látjuk is az Albán meccset megnézzük, Szalai elem hiánya, nagyon megérződött a válogatottan. Most ö, elég sokan szitták őt is, de tényleg érzed, hogy semmi elképzelés nem volt ott a támadó sorunkban.
0: Igen, igen. A következő ö, szabály az pedig az, hogy ha kap valaki egy sárgalapot, akkor 5 percre ö, el kell hagyni a pályát. Ez Számomra ez a legfurcsább. Ti, ti mit gondoltok erről? Elképpzelhetőnek tartjátok?
1: Hát én ezt abszolút butaságnak
0: tartom.
2: Én mert... most ezeket a szabályokat meghallgattam, nekem hirtelen más portál, akik eszembe. Én, én nagyjából csak focit szoktam nézni, de például az előző szabály nagyon hasonlított a kosárlabdára, tehát a... Szó szerint a kosárlabdából kivették, viszont ez a szabály, ez meg a jégkockiban van ilyen, meg a, azt hiszem a vízi labdában. Igen, azt
0: hiszem ott kétperces kiállítás. Hát,
2: én nem tudom pontosan, viszont ez nekem egyből egy másik sportág a eszembe. Tehát én ezt most nem értem, én nem, nem tudom, mi a maradék kettő szabály, de ott nehogy a sakból vagy a hiketből <gül> hozzanak elő valami hülyeséget. De én azt mondom, hogy de ne vari nem kell variálni, tehát hogy minden sportnak megvan maga gyönyörűsége. Persze, természetesen kell változtatni, de Ilyen kaliberű változtatás nem hiszem, hogy szabad lenne bevezetni. Tehát, az, hogy kiállítanak egy sárga lapnál, egy játékos kiállítanak, mit mondtál, 5 percre? 5 perc alatt bármi megtörténhet. Öt percre kiállítanak egy játékos, viszont ellent is tudok mondani magamnak, viszont, hogy lehet tényleg szórakozhatóbb lehetne. Hogyha az erősebb csapatnak kiállítanak valakit, erre a gyengébb csapat abban az öt percre nagyon megnyom, és fordít talán. Tehát, ilyen szempontból. Tényleg lehet szórakozható, lehet egy mérkőzés, de, de nézzünk bele egy magyar bajnokságba, akár én is most a magyar bajnokságot tudom felhozni, ahol egy fél van hat sárga lap. Tehát, és az hogy néznek ki, hogy lenne egy negyed óra, amikor összesen vannak 10 a pályán? Tehát, hogy meg a török bajnokság ott is egy meccsen körülbelül két-három piros lapot össze tudnak szedni. Nem tudom, tehát ha belegondoltak tényleg egy török első osztályban, ott maradnak 10 a pályán, 5 az 5 játsznak, tehát ez nem tudom, ez már nekem nagyon nagy hülyeségnek tűnik.
0: És hozzáteszem egyébként, hogy a piros lapnak a szabálya, ugye, hogy egész meccsre kiáll az a játékos, az maradna, tehát hogy ez nem annak a helyére érkezne, és a FIFA ezzel, tehát azt írták le, hogy kevesebb durva belépő lenne, és, és ezzel indokolják.
1: nem szóval abszolút nem lenne egy, ettől kevesebb, igazából szimplán csak olyan szinten belenyúl a játékba, hogy értelmetlen lenne nézni, már. azért az előző szabályokat még, még csak úgy meg lehetne érteni nagyon-nagyon nehezen, de ez, ez szerintem így a, az eddig hallottak az a legnagyobb.
2: Igen, hát hogy szerintem sokkal merrevebb lenne az egész játék, Tehát a játékosok nem kockáztatnak, annyit nem, nem lépnének oda az ellenfelének. Persze én is azt mondom, hogy ne legyenek súlyos sérülések, de hát hogy a szabáltalomkodás és a foci része. Néha be kell vállalni egy a annak ellenére, hogy meg annak ellenére, hogy a csapatunk ne veszítsenek ne kapjon gólt. És én szerintem, hogyha most vezetnék ezt a szabályt, a játékosok sokkal ótosabbak lennek egymáshoz szembe, és ilyen szempontból szerintem még unalmasabb is lehetne a játék.
1: Sokkal, igazából hát azért, azért valljuk be kicsit fura lenne azután, hogy mondjuk fura lenne azt nézni, hogy mondjuk egy elklasszikon Gerard Piqué a Real Madrid csatárát úgy, ahogy van egy becsúszással a félpályánál szerelni, mint azt, hogy Innentől kezdve a kapuig végig kísérgesse, mert félne a sárga laptól, hogy utána 5 percre ki kell állnia. Igen,
0: teljesen igazatok van. Szerintem a szabálytalanságok, a sportnak a részei, az egy dolog, hogy vannak durvább sérülések, de hát ez is azt gondolom, hogy tényleg a sportnak a része, és ezt, ezt sehogy se lehet kivenni a fociból, hogy legyenek durva belépők. Ö, és, és szerintem nem is lenne jó, hogyha mindenki nagyon oda figyelne a másikra, mert akkor nem lenne akkor a verseny, és írom a pályán. A következő szabály az, az, hogy a játékos választhat, hogy bedobja a labdát, vagy berúgja, miután. Azt kihagy, miután az kimegy a pályáról. Ez egy másik olyan szabály, ami, ami tényleg Krisztán is mondott, hogy. Megnézzük ezeket a szabályokat, ez már teljesen egy másik sport lenne konkrétan, tehát annyira átírja a, a focinak a szabályai.
1: Hát igen, egyre jobban kezdünk fucálosodni a nagypályán is, ami igazából szerintem teljesen szükségtelen, mert most már van itt 5 perces kiállítás, van oldalberúgás, állóra igazából, sőt, repülőcserékkel, úgyhogy hát lassan kezdjük a nagypályát is átalakítani fucára. Igen,
2: nekem meg a grunge focitot eszembe ott volt olyan, hogy amikor akartad, akkor bedobtad, amikor akartad lábbal, rúgtad, soha nem volt kőbevésve. Hát nem tudom. Lehetne ebből szép helyzeteket kiózni, de egyszerűen én sem látom ennek értelmét. Tehát hogy egyszerűen felesleges. Szerintem eddig sem panaszkod senki, hogy kézzel kell bedobni a játékba a labdát. Voltak ebből is. Tehát ebből is lehet szép taktika, taktika elemet, támadásokat felépíteni. Semmi értelmét nem látom annak, hogy lábbal is elvégezzük. Meg a most annak mi értelme lenne, hogy beadás, nem tudom, az mi meg van írva laposan, nem szabad, hogy a labda megemelkedjen, nem? De ez nincsen. Nincs, nincs, nincs megkötve? Kon nincsen konkrétan Jó. így leírva. Hát, tehát annak nem lenne értelme, hogyha tegyük fel, lehetne ívelni is ebből a beadás-berúgásból. Az, hogy az egyik oldalról a másikra átíveljük, ennek egyszerűen nem lenne semmi értelme. Hát, tulajdonképpen akkor, hogy a bedobásnál ugye fogjuk a körülötte lévő pár embert, a játékosok fogják a körülötte lévő pár embert, de hogyha lenne ez a berúgásos téma, akkor. A szemközti oldalon lévő játékosos is oda kéne figyelni, nehogy odaívejék neki a labdát. Tehát, mint ahogy említettem, ez egyszerűen nem látom ennek értelmét, hogy szerintem jelenleg nem ezzel kell foglalkozni. Semmi baj nem volt a bedobással, egyszerűen én soha nem hallottam, hogy valaki panaszkodott emiatt.
1: Hát, meg igazából így azért ezek az oldalberúgások is, azért kicsit így megemelnék ennek így a, az egész jelentőséget, mert gyakorlatilag most az ellenfél kirúgja a labdát a saját védekező harmadán belül, és igazából onnantól kezdve nyertél egy beszélje szabad rúgást a támadó harmadon belül. És igen, szerintem...
0: viszont emiatt a védekező játékos nagyon ö, átgondolná, hogy kirúgja a labdát. Hogy belemegy egy olyan szerelésbe, ahol ö, az ellenfél jöhet berúgással.
1: Hát igen, mondjuk azért ez is benne van, viszont ö, az a baj, hogy tényleg ez, ez is így alapjaiban változtatná meg a futballt. Szóval eddig tényleg éveken keresztül a bedobás volt, sőt évtizedeken, évszázadokon keresztül, a bedobás volt az, ami ami eddig a szabály volt. Most azért szerintem elég nagy változást okozna ez, mert gyakorlatilag ugyanannyit érne egy oldalberúgás, mint hogyha felrúgnál egy játékost a 16-oson kívül még ott a védekező harmadba. És igazából szerintem ez nem egyenértékű.
0: Igen, ez ebben teljesen igazad van, hogy konkrétan egy szabadrugás kapna az ellenfél, akkor, hogyha kimegy a labda. Viszont a következő szabály, amikor ezt a, a, az adáshoz csináltam e, ugye ezt a témát, akkor, akkor jutott eszembe az, amit a Krisztián mondott, hogy, hogy ez teljesen olyan, mint a Grundfoci. A következő szabály, az ötödik és egyben utolsó, az pedig az, hogy szögleteknél, bedobásoknál vagy berúgásoknál ebben az esetben, vagy, vagy kirúgásoknál, minden rögzített szituációnál magát tudná játékba hozni a, a, az elvégző játékos. Szóval nem kell lepasszolni senkinek, hanem el, el tudsz vele kezdeni labdát vezetni a, a szöglezzászlótól, vagy ahonnan éppen jössz. Ne, nekem ekkor jutott eszembe a, a Grundfaci tényleg, ahol, ahol ugye nyilván mi e, alkottuk a szabályokat, és körülbelül mi is ilyen szabályokat csináltunk.
1: Hát igen, ez a tipikus, uh, ahhoz hasonlít, amikor, uh, hát ez a tipikus hozzat kapuban nyugodtan. De, de, de hát tényleg szerintem ez, 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 ez is az egyik legértelmetlenebb szabály, de hát nem tudom, én nem tudnám ezt elképzelni, hogy leáll jónál messze a szöglethez, és elkezdi vezetgetni a labdát oda befele.
2: Igen, én sem értem. Lehet, mi vagyunk ilyen régi módok, de egyszerűen én egyik szabást tudok jelenleg azonosulni, hogy, peti nem tudom, ezeket honnan találtad, de hogy Tényleg, hát egyszerűen jó, hogy a következő szabály nem az lesz, hogy ö, iskolatáskákból állítsük fel a kapukat, tehát hogy kb. kb, kb ilyen szintű hülyeségek ezek a szabályok. tehát egyszerűen nem értem, hogy kicsit ellen is mondásos nekem ez a két szabály, hogy az előbb még beru tehát, legyen, legyen bedobás mellé berúgás, aztán hogyha még akarod, akkor még viheted is. Tehát hogy, nem, tehát, hogy maga a labdurugás teljesen a fejteteire állna. Én nem azt mondom, én támogatom, lehetnek változások, de... Egyszerűen én nem erről az oldalról közelíteném meg. Nem, nem itt keresném a hibákat a bedobásnál, berúgásnál. Tehát, hogy ez, mint ahogy említettem, ez alapjáraton felforgatná az egész taktikát. Tehát, szerint ezek az emberek, mint a újra meg akarják, tehát meg akarják reformálni az egész labdarúgást. Tehát, hogy teljesen, mint a, na, teljesen másik taktikára lesz szükség, teljesen másik felállásokra. Tehát lehet a, lehetnek olyan csapatok, akik rendesen a bedobásra fognak építeni. Tehát egy, igen, arra fognak, a másik csapat meg arra fog odafigyelni, oda fog figyelni, hogy betömeli a játékot a pálya közepe fele, és hogy nehogy ö, egy... Ö, ne, hogy kimenjen a labda Igen, és egy szabadrugással, úgymond idézőjeles szabadrugással, vagy egy ö, megindulással jöjjön az ellenfél csapat. Hát nem tudom, ezek a, ezek a szabályok, amiket eddig említettél, tehát olyan baromságnak tartom. <gül> nem hiszem, hogy mi vagyunk régi módjak, tehát hogy én tényleg nyitott vagyok új dolgokra, be tudok, be tudok fogadni új változásokat ebben a játékban, de ezek olyan szintű változások, olyan szintű módosítások, amik szerintem nem férnének bele. És ha esetleg úgy alakulna, hogy ezt megszavazzák, kisebb bajnokságokba ezt ö, bevezetik, ott kielemzik, hogy mennyire, ö, mennyire hatásos, és hogy esetleg eljön az az idő, amikor a tévéképernyőkön is ezt fogjuk nézni, tehát szerintem rengeteg nézőnek szurkolnak, nyílni fog a bicska a zsebében, és... Tehát ennek következményei lesznek. Tehát nagyon elégedetlenek lesznek a szurkolók.
0: Igen, egyébként én azt érzem, hogy ugye Arzen Wenger, a 70 éves egykori edző, ugye ő a futballfejlesztési igazgató a fifa nál és ő az, aki igazából feljön ezekkel a szabályokkal, őnek ebben sok beleszólása van. És tényleg úgy érzem, hogy egyszerűen, mivel nincs dolga, ezért. Ezért kialakítanak olyan szabályokat, amik senkinek nem hiányoznak. Tehát tényleg, ha megnézzük ezt az öt szabályt, akkor, akkor mondjatok nekem egyet, ami, aminek tényleg úgy van értelme, és, és szórakoztatóvá, vagy még szórakoztatóbbá tenni a focit, vagy, vagy igazságosabbá, vagy bármilyen pozitív változást hozna a focival. Ezért én nem tudom komolyan menni ezeket a szabályokat, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre.
1: Hát őszintén igazából nem tudom, hogy ez a venger milyen, milyen anyagokat használ egyébként, mert abszolút értelmetlen hülyeség mindazt szabály. Talán a, én, én, én talán az álló tudnám még így valahogy beépíteni, de az se 30 perccel, de a többit azt nem tudom, hogy hogy gondolta, vagy mi volt az elképzelés nála.
2: Ja, szerintem is nagyon hülyeség a többi, én is csak azt az állórát tudám elképzelni. Hosszú távon e, egyáltalán nem tudom elképzelni a többi szabályt, tehát hülyeségnek tartom egyszerűen. biztos vagyok benne, hogy a nézők sem szimpatizálnának ezzel a döntéssel. Hát majd meglátjuk attól, de van egy nézés, hogy ebben nem lesz semmi.
0: Igen, nekem is az az érzésem, hogy ebben nem lesz semmi, ugye most ezeket tesztelik, de hát... Azért az is sok mindent elmondt, hogy, hogy a, egy, egy olyan híres embert nem hallottam, aki így a fociban népszerű, és, és emellett állt volna ki, hogy ezek milyen jó ötletek. Viszont a, a FIFA-nak van még egy ötlete, amit, ami nem egy szabály, és az utóbbi pár hétben hozták nyilvánosságra, az pedig az, hogy a WB-t két évente tartanák meg, és ezzel kapcsolatban ö, ugye Arzen Wenger ö, megint ö, ebben az ügyben is érintett, ö, le fog ülni, tárgyalni ö, a, a, a következő hetekben, Viszont például az UEFA elnöke Ceferin bolykotta a fenyeget, ugye a, az EB-t ezt nagyon rosszul érinteni. Ez, ez nagy kérdője, hogy a Copa Amerikát meg az Európa bajnokságot akkor mikor tartanák meg. És rengeteg kérdés felmerül, és nagyon sok edző és játékos is kifejezte nem tetszését ezzel kapcsolatban. Viszont volt pár olyan ö, játékos is, aki, aki emellett állt ki. Ti mit gondoltok, ez megvalósítható szerintetek?
2: Fú, hát én mind a két szempontból szempontot meg tudom érteni, hogy biztos benne, hogy az összes foci szurkoló várja ezeket a tornákat, a VB Európa-bajnokságot, viszont az, hogy két évente tartanánk, én ide a szuperligát tudnám mondani, tudjátok, ami, hát nem kell megmutatni, ami pár hónapja volt aktuális, bombaként robbant, hogy én az, azazt tudnám hasonlítani, hogyha minden második évben a vállalkozatok egymással megmérkőznének, szerintem elveszítené a varázsát. Szerintem sokkal sokkal izgalmasabb, hogy négy évente történik a négy évente rendezik meg a világbarnokságokat. Hogyha ennél sűrűbben lennének, szerintem kicsit elveszítené a különlegességét. gondoltak bele, hogy a VB nem feltétlenül csak a focimecsekről szól, hanem ilyenkor felkészül maga az ország, stadionokat épít, rengeteg új dal kijön, tehát hogy az, az ország felveszi a vb nek a hangot, tehát, tehát az országot, az egész világot elnyeli a focilát. Szólnak a zenék, mindenki jelmezből öltözik, tehát hogy persze nagyon izgalmas lenne minden második évben szurkolni a kedvenc válogatottjainknak, de éppen ö, e emiatt szerintem sokkal különlegesebb is lenne, ha nem találkoznak ilyen gyakran.
1: Persze most már itt van ugye az Európa-bajnokság, itt a Nemzetek Ligája, most akkor két évent a Világbajnokság, illetve itt van még ugye a Kopa América, Afrika Kupa, Ázsia és Óceánia Kupa, és igazából szerintem ezeket abszolút nem lehetne sehogy így összehangolni, mert mindig valamelyik ütni a másikat. Ugye a Kopa Amerikát általában ugye a páratlan években szokták rendezni, míg ugye az Európa-bajnokságot általában a páros években, és öh, tényleg abszolút... Öh,
0: az EB-t ugyanúgy négy évente szokták, szóval nem minden páros évben.
1: Nyilván igen, azokat ugye nem minden páros évben, de hát tényleg nagyon össze összezavarná ezeket, mert most konkrétan minden AB-vel ütközne akkor egy VB. Ráadásul tényleg akkor a világbajnokság az így elvesztené a varázsát, mert tényleg minden, minden ország arra hajt, hogy ők egyszerű VB-t vb-t rendezhessenek, és akkor tényleg mindenki nagyon felkészül, már mindenki ezt várja meg minden, és tényleg konkrétan az, hogyha egymás után rendeznék ezeket a világbajnokságokat egyszerűen, így szimplán egy, egy szürke torna lenne. Olyasmi, mint mondjuk nem tudom, egy ilyen, egy ilyen felkészülési torna nyáron. Talán annyira azért nem, de azért merőben elveszteni a varázsát.
2: Hát igen, meg hogyha belenézzünk a dolgok mögé, hát mint ahogy én meg te is megemlítettük, hogy felkészülni a tornára stadionokat építeni. Tehát, tegyük fel, nem Franciaországban, nem Spanyolországban rendeznék a nemzetközi viadalt, tehát egy olyan országban, amely, ne, amely kevés ilyen stadionra rendelkezik. Tehát két év alatt nem lehetne összehozni, nem lehet lehetne felépíteni ilyen stadionokat, nem lehet mindent elintézni anyagi szempontból bürokráci szempontból, tehát mindenféle, tehát azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lenne. Most is, ami Katarban folyik, tehát az regnetek helyen olvasni, hogy a katari építészek szörnyű körülmények között élnek, szörnyű körülmények között dolgoznak, tehát volt már olyan példa, hogy építkezés közben, építkezés alatt e, haltak meg ott dolgozó emberek, és hogyha most két évente lenne, akkor még nagyobb lenne a pörgés, tehát, és azt mondom, hogy egy szegényebb, egy egy olyan országban, ahol népszerűtlen a foci, ott hirtelen stadionokat kéne építeni. Tehát nem hiszem, hogy ez ö, olyan simán tudom nekik menni. Tehát, hogy ez, egy, ez nem egy rövid folyamat. Szerintem a négy év az úgy elég lehet. Ezt így ö, felépíteni ezt az egészet. Viszont a két év az nagyon gyors lenne. Itt lennének, lennének hajtások, sietségek, olyan dolgok, amik fölött átnéznének. És, és miállt elvelett hibák, elkészületlen stadionok. Itt kapkodás lenne az egész szerintem. Hát igen, ő...
0: ebben is teljesen egyetértek veletek. Igazából nagyon jól összeszedtétek azokat az okokat, ami miatt ez egy megvalósítatatlan dolog. Ugyanúgy, mint az előző szabályok, amikről beszéltünk. És hát nekem is ugyanúgy, mint Krisztiánnak ez a szuperligára hasonlít, hogy egy olyan dolog, ami egyszerűen, egyértelműen nem tetszik a szurkolóknak, és, és és rengeteg ö, dolog miatt ö, nem látom azt, hogy ezeket a dolgokat honnan húzzák elő ezek, ezek az emberek, akik ezzel foglalkoznak. Ö, számomra ez egy óriási kérdője.
1: Hát ö, igen, ráadásul ugye most ugye említette a Krisztián is, hogy milyen sokan emiatt nagyon szenvedtek, ugye, hogy megépítsek ezeket a stadionokat, mert ugye hallottunk olyanokat is, hogy Katarban konkrét várost építettek a VB-re, és hogy tényleg ezek, ezek, ezeknek az ezek, ezek az emberek arra áldozták fel a jólétüket, hogy világbajnokságot rendezhessen az országuk. Na most, hogyha ezt így konkrétan két évente rendeznék meg, akkor gyakorlatilag egy olyan szituáció állna elő, hogy egy tök random országban mondja, hogy szeretnék világbajnokságot rendezni. Oké, okay, rendezzél. És akkor itt konkrétan el is, el, el is menne ez az egésznek a varázsa, hogy megkapták azt a lehetőséget, hogy VB-t rendezhetnek. Mert tényleg ebben rengeteg munkát fektettek bele, erre rengeteget készültek elő, már öt évre előre lefoglalták ezt a világbajnokságot, és, és igazából itt meg konkrétan az lenne, hogy egy évre előre pont a VB előtt bejelentezik egy ország a vb és mivel nincs más, aki elvállalna, azért odaadják.
0: Persze, meg hát teljesen elértéktelenedne a, a VB. Ugye a VB az, az a világon a legnagyobb foci toana. Szóval négy éven te rendezik, és tényleg aki elmondhatja magára, hogy világbajnok, az, az kb. a legnagyobb elismerés e, csapat szinten fociban. Úgyhogy én teljesen értelmetlennek látom ezt a, ezt a e, szabályjavaslatot. Ugyanúgy, mint a, az előző szabályoknál, azt gondolom ez sem fog megvalósulni, és egyébként nagyon jól mutatja, hogy nem csak mi vagyunk így ezzel, hogy nem értünk egyet vele, Készített egy felmérést, maga a FIFA, ugye, aki csinált ezt a, ezt a javaslatot, és mindössze 35%-a a megkérdezett embereknek válaszolta azt, hogy ő egyetért ezzel. Szóval ezzel jó nagy hülyeséget csinált a FIFA, hogy igazából megmutatták, hogy senkinek nincsen erre szüksége. A másik téma, amit, amit még hoztam, az az, hogy biztos hallottátok, hogy Nagelsmann azt nyilatkozta, hogy szerinte szükség lenne a, a fociban technológiának a fejlődésére, és ezen belül arra gondolt, hogy valahogy meg kéne valósítani a kommunikációt a, a játékos és az edző között, úgy, ahogy például az NFL-be megvan, hogy ugye az NFL-be, a bukósisakba be van építve egy fülhallgató a bizonyos játékosoknak, és így tudnak kommunikálni az edzővel. Nagelszman pedig azt mondja, hogy szerint erre a fociban is, is szükség lenne, és ugye az, az az érdekes, hogy a focinak óriási történelme van, viszont a másik oldalon pedig azért nyilván a legjobb technológiákat használják a csapatok, hogy minél jobb eredményt tudjanak elérni. Szerintetek hiányzik egy ilyen elem a fociból, vagy teljesen felesleges?
1: Szerintem abszolút nem hiányzik. Most, hogyha csak megnézzük, játékos ezt a dolgot. Én speciál abszolút nem bírnám elviselni, ha nem tudom, próbálok a pályán koncentrálni, és közben folyamatosan a fülembe beszélnek, hogy ezt csináld, azt csináld, ide menjél, oda menjél az még oké, okay, nem tudom, a széléről bekiabál az edző, hogy akkor most ezt ez, ez kell csinálni, de az, hogy próbálnál oda koncentrálni a szituációnál, esetleg egy rögzített helyzetnél, és próbálnál úgy helyezkedni, ahogy szeretnél, próbálnál azt csinálni, amit szeretnél, de folyamatosan mondják a füledbe a dolgot, és nem tudsz egyszerűen a játékra koncentrálni. És szerintem ez igazából abszolút szükségtelen, már csak azért is, mert a labdarúgás nem amerikai foci, és abszolút nem lehetne a kettőt összeegyeztetni, mert szerintem ez inkább csak egy zavaró tényező lenne a pályán.
2: Meg tudom érteni Nagelsmann szempontját is, ő nyilván neki az a célja, hogy jobban fejlődjön a taktika a játékban, viszont tehát, ö, én, én sem értek ezzel a szabályod egyet, szerintem erre nem beszélhetek, de ez veszélyes lehet, hogy nem tudom elképzelni, hogy ott lenne valakinek egy fűhallgató fülébe, belegonoltak, hogy egy rosszabb ütközésnél eltörük az a fűhallgató, tehát, hogy bármi történt, a darabkák megválják a fülét, nagyisten, Isten, kicsit uh, mélyebbre behatolnak a fülbe, és onnan a, az agyba. Tehát, hogy ez rengeteg baleset szituációt okozhat szerintem. De ez tényleg, ez, ez egy szélsőséges eset. Egy másik uh, esetet is tudnék ide felhozni, amik eltűnne innen. Nem akarom komolytlanra venni a, az egész adást, viszont... Tehát eltűnnének azok a vicces szorokhoz, jelenetek, mint amikor... Mint hogy te is az edző beordibál a pályára... Vagy amikor számtalanszor volt olyan is példa, hogy az edző egy kis zsebkendőr, vagy kis papírra írt össze utasításokat, és egyik játékos nyújtotta át a másiknak. Tehát ezek vicces jelentek, de kicsit valaki lehet hülyeségnek tartana. Tehát, ahogy mondtam, a kicsit korábban is ezek, ezek miatt varázsatos, ezek miatt a a foci. Nem feltétlenül monoton, mint a legtöbb sportág. Nem, nem akarok más sport sportszúrkolókat megbántani. De hát e, szerintem ez a mindenki egyetért, hogy a foci jelenleg az egyik legszórakoztatóbb. Tehát nem csak szerintünk, de hogy e, sotiszka alapján, hát a foci messze a legnépszerűbb sportág. Ugye teljesen mondtad az előbb, hogy a VB az egyik legnépszerűbb foci esemény, de szerintem a legnépszerűbb sportesemény, Ugye láthatunk már számokat, hogy a, az amerikai foci döntőnek a számait, összehasonlítva a vb vel tehát égé.
0: Konkrétan többen nézik a VB döntőt, mint az olimpiát.
2: Az emberek nagy a labdarúgást néz otthon, jó, ez eltér kultúrákban, és más kultúrákban, és más országokban ez eltér persze, de hogy nézzük itt Európát, hogy a legtöbb fiatal focista szeretne lenni, Minden, hogy például itt Magyarországon is hány utánpótlás, hány csapat van, tehát hogy nem titok, hogy a foci a sport, és szerintem ezek a jelenetek, amiket most mondtam, hogy beordibál az edző, írogatnak a papírra az edzők, tehát ezek miatt ez is ezt a foci varázsához, én ezeket nem venném ki.
0: Értem, amit mondasz, viszont Nagelszmann pont azt akarja szerintem kiemelni, hogy a foci túlságosan támaszkodik ezekre a hagyományokra, meg a, meg a nagy történelmére, ugye, Ö... És hogy, hogy jobban kéne, hogy fejlődjön a technológia, hogy, hogy szerinte szükség lenne ilyen változtatásokra.
2: Igen, persze megértem az ő szempontját is, de hát, hogyha lenne kapcsolat a belső védő, nem tudom, hogy úgy emlékszem, hogy azt mondtos, hogy, a be, hogy a védőknél lenne ez a de nem minden játékosnál, tehát, hogy csak az egyik játékosnál lenne, tegyük fel a belső védőnél, aki hátulról irányítja az egész csapatot, vagy a csapatkapitánynál, akkor... Mindig kében lenne mindennel, tehát is észre, az edző észrevene t amit a játékos nem. Emiatt mindig precízek lennének a játékosok, kevesebb lenne a hiba, ami szintén a fociba tartozik. Tehát, hogy nem olyan, hogyha esetleg példákkal kéne hogy nem születnének olyan gólok, tegyük fel, mint amit a Liverpool rúgott, a Trent, Trent Arnold gyors szögete miatt. A játékosok még házat fordítottak, még kicsit lazsáltak. Trent megfordult, beadta a szögletet, viszont ha ott van az edzőnél a kis mikrofon fülhallgató gyorsan letájékoztatja a védőnek, és elkerüljük ezeket a helyzeteket. Amíg... De egy
0: profi csapatnak pont ez a cél, hogy elkerüljék ezeket. Szóval, hogyha az ő szempontjukból nézed, akkor nekik egy, egy jó uh, újítás lenne ez, nem?
1: Nézőpont kérdése igazából. Tehát, hogy uh, nyilván mi is kívülről másokat szeretünk látni, illetve nyilván ők ugye őket igazából szerintem pont nem érdekli, hogy kit, menny, kinek mennyire tetszik a játék, ők a sikerességre hajtanak. Tehát, hogy szerintem, most tehát én, én nem hinném azért, hogy egy Julianne Gassman azért szeretne szabályt változtatni, hogy a Tippadászok Podcastben itt nekünk tetszen. Szerintem, Azért bőven neki benne van az, hogy őt pont nem érdekli azt, hogy ki mit mond. Neki azt kell, hogy a csapat a sikeres legyen és elkerüljék minél jobban a hibát. De továbbra is én azt mondom, hogy szerintem játékos szemmel ez egy zavaró tényező lenne ez a fülhallgató.
2: Igen, hát hogy szerintem, mint hogy te mondtad, így, mint lapdrogó, mint edző szempontjából ez lehet valóban jól jönni, de hogyha minket a, a nézőket, a szurkolókat vennénk figyelembe, tehát mi meg ezt szeretünk látni, mikor van egy kis baki, hibáznak a játékosok, nekünk meg az a unalmas monoton, hogy mindenki hajt, tehát hogy hibátlan az egész játék, minden passz, tökéletes. Szerintem hogy egy utána az monotonnál válna, de persze igazán a válnak, az ő szempontját meg tudom érteni. De ez egy ö, ellenmonásos dolog, tehát hogy... Ö, itt nehezen tudok igazat adni bárkinek is. Mind a két szempontot figyelembe kell venni.
0: Egyébként én azt gondolom, hogy... Ö... Nem segítené a, a játékosokat, hogyha lenne fülhallgató a, a fülükben, és tudnának kommunikálni az edzővel, ö, mert teljesen más a foci, mint az fel. tehát hogy két különböző sportról beszélünk, egyszerűen nem lehet összehasonlítani a kettőt. A foci olyan pörgős, hogy, hogy egyszerűen nem tudom, mit tudnának megbeszélni, vagy nem tudom, mi az, amit tudna mondani az edző, a, ami, ami segíteni azt a játékost. Ugyanúgy be tudja azt ordibálni, szerintem ilyen szinten megvan a kommunikáció a csapat és az edző között, hogy az oldalvonalról mondja az utasításokat. A, a főaggató pedig, ahogy a Laci mondta, szerintem konkrétan zavarná a játékost, mert olyan gyors döntéseket kell hozni, hogy nem hiszem azt, hogy, hogy ez előre vihetne így a focit, mint sportot. Szóval, szóval nekem ez a véleményem
1: erről. Még egy kis érdekességként így a végére, nem tudom, hallottátok, hogy most bevezettek egy új szabályt, miszerint, hogyha a játékvezető túl megalázónak találja a játékosnak a cselét sárga büntetheti, ezt megtették ugye Lukács Paketával a Lígönben, illetve most nemrég Neymarral is. Erre mit gondoltak?
2: Hát, megalázó csel, úgymond, hogyha megaláz, tehát egy olyan durva csel, akkor sárga jutalmazza?
1: Igen, konkrétan ez, hogyha a játékvezető azt, azt érzi, hogy a játékos arra használta a cselt, hogy megalázza vele az ellenfelét, akkor sárga lappal büntetheti Tehát, hogy például egy ilyen esernyű cselér sárga lapot adtak.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz egyébként erről, nem is tudtam, hogy, hogy most van ilyen szabály, csak a Lígönben van, nem úgy?
1: Hát eddig itt alkalmazták, azt nem tudom most konkrétan így, hogy ezt, hogy most mindenhol bevezették, vagy csak itt, de nej, már lenyilatkoztam most így nemrég, hogy itt, itt van vége ezzel a zsogabonítónak annak a régi futbolra. Igen, igen,
0: azt láttam, most már tudom is, hogy mi, mire vonatkozik, akkor ott nem teljesen értettem, hogy miért kapott sárgát a paketa. Ez, ez nagyon fura számomra, és nem értem, hogy miért nem használhatja ki az adott játékos a technikai tudását, tehát hogy... Most, hogy
1: egyszer megtanult akkor használja. Tehát, hogy nem, nem, nem értem, hogy miért lenne megalázó egy esernyőt sem, mint mondjuk, hogyha a kötényben átvinni. Mert tőle kezdve ilyen ér fognak osztogatni. Persze,
2: meg ki dönti, hogy mi szányt megalázanak, meg mi nem. Tehát, hogy... Ez annyira ez, relatív, igen, szóval ez egy nagy hülyeség. Én ezt mostanám először, tehát, hogy forgatom is a szememet, de. Fogalm sincs, hogy ö, és akkor így megáll a játék rendesen, és lefújják a cselt. Hát szeri szabad Szabadrúgás az ellenfélnek, vagy hát ez hát hogy erre
1: konkrétan nem tudok, hogy ez most így hogy, de minden esetre elégedek ez Na, én
2: remélem, az edző, azt a bírót elküldik valami kisebb annyossába játékot vezetni, ezt a szabályt meg jól elfelejtik, tehát én ezt úgysem, mintha meg se hallottam volna, ezt hatalmas hülyeségnek tartom. Tehát nem is tudok már hozzáfűzni.
0: Hát most rengeteg ilyen új szabályról beszéltünk, ugye a Laci is mondott itt egyet. Ö, azt gondolom abban megegyezhetünk, hogy, hogy nehéz dolguk van a, a szabályalkotóknak, és reméljük, hogy nem fogják annyira megreformosítani a, a focit, és, és nem lépnek érvénybe ezek a szabályok. Kíváncsi leszek! viszont elérkeztünk a mai adásnak a végére nagyon szépen köszönjük hogy végighallgattad az eheti adásunkat és kíváncsiak vagyunk a ti véleményeitekre írjátok le kommentbe hogy, hogy ti mit gondoltok ezekről a szabályokról és alapból ti, ti hogy látjátok a focinak a jövőjét ha Youtube-on hallgattad meg az adásunkat és tetszett akkor iratkozz fel és dobj egy lájkot a legjobb tippekért pedig látogassatok el a tippvadászok.hu-ra. Még egyszer köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok!